0: Olá, sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast Maré Sonora. Eu sou a Marina Guedes e sigo por aqui, agora na Itália, fazendo entrevistas com convidados no Brasil e em outros países. Neste canal, você ouve um pouco sobre ciência, conservação ambiental, fotografia e viagens. E claro um pouco do universo náutico também. Afinal, como é que eu poderia deixar de lado a experiência de ter vivido por quatro anos em um veleiro? Eu desejo que este podcast lhe traga um respiro sonoro com informação de qualidade, a qualquer hora do seu dia, quando você decidir escutar. Você ouve agora o segundo episódio com a Heloísa Schirman. Se por algum motivo você ainda não ouviu o primeiro programa, confere aqui no podcast Maria Sonora. Tá muito legal! No primeiro programa, a Heloísa contou sobre os planos da família Schirman para os próximos anos, que é uma missão, uma expedição ambiental na luta contra a poluição de plásticos nos oceanos. O projeto chama Voz nos Oceanos. É muito interessante, vale a pena conferir e participar. Além disso, ela revelou também como é que foi escrever um livro a quatro mãos e o prêmio que ela ganhou por outra publicação que ela já tinha feito. Eu tenho uma curiosidade, Luísa, que é com relação àquela tempestade que vocês enfrentaram, faltando dois anos para terminar a primeira volta ao mundo, quando vocês foram da Nova Zelândia para Tonga. Aquela situação foi em janeiro? Foi que mês que foi aqui? Não,
1: nós saímos em junho, mês do meu aniversário. <risos> Nunca, Inesquecível. É, passei o aniversário à deriva no meio do mar. Mas é, nós saímos em junho, é, uma época que tem muitas tempestades que vêm do Polo Sul. Né? Nova Zelândia está bem ao sul, né? no Oceano Pacífico. E ela é afetada pelos, pelos ventos. Isso foi em 91. Não havia uma tecnologia, como hoje, para previsão de tempo. Então, nós tínhamos um radioamador, que era um amigo nosso, que a Marinha também havia dado uma janela de três a quatro dias de bom tempo. A travessia dura sete dias. Então, três a quatro dias nós estaríamos livres de qualquer tempestade forte. Bom, depois do terceiro dia, ele nos avisou, é, olha, emergência, emergência, é, preparem-se porque vem aí uma das piores tempestades que estamos enfrentando aqui na Nova Zelândia. Está chegando a tempestade pela Ilha Sul e os barcos estão, os, os carneiros estão congelando na Ilha Sul. Imagina o frio, a tempestade, né? E aí nós nos preparamos, e quando eu falo em preparar, é pra, com as roupas quentes e fazer sopa quente, está com tudo preparado para enfrentar a tempestade. E a tempestade, essas coisas só chegam de noite, chegou de madrugada, com ventos de mais de cento, 120 km por hora, com ondas de 10 metros, e aí começou a ficar bem feio, o mar começou a crescer, e viu Fredo que estava no leme, nessa hora a gente não usa o leme automático, a gente vem cada um no leme, e o Fredo desceu para tomar um café e trocar de turno, porque era a minha vez. No que ele desceu, de repente nós escutamos um barulho grande, e, assim, e o barco parou. E a primeira coisa, eu estava na cozinha fazendo um chocolate quente, que eu olhei, o radar se apagou. Aí eu falei, ué, o que, que aconteceu? E aí viu o Fredo imediatamente, colocou um cinto de segurança, abriu a janela, porque então estávamos tudo trancado por causa das ondas. Quando chegou lá fora, ele viu que os dois mastros tinham partido e caído na água. E aí, aquele momento que você nunca na vida de um velejador, você pensa que pode acontecer, caiu os mastros. E naquele momento, é, nós paramos, né, fomos lá fora, já estava começando o amanhecer, assim, uma luz muito tênue, e com lanterna nós olhamos, avaliamos os, os realmente o prejuízo. Total, não tinha como. E as, a, a, os mastros estavam batendo no lado do barco. Né? O barco é de aço, é um barco forte, mas tem é, protuberâncias, como um parafuso gigante é, que segura a catraca, né, que levanta as velas, batendo do lado. Aqueles, é, aqueles parafusos poderiam fazer um furo no barco. E aí, imediatamente, depois de avaliar todo o barco, foi, a, sentamos e dissemos o que, que nós vamos fazer. Bom, a solução era cortar tudo, 17 cabos de aço, todos os cabos, tudo, tudo, cortar e jogar para o fundo do mar. Vela, radar, tudo que nós tínhamos, todos os aparelhos eletrônicos e tudo foi para o fundo do mar, depois de quatro horas de trabalho. Aí foi a outra decisão, nós continuamos indo para Tonga ou voltamos para Nova Zelândia. Aí nós tínhamos autonomia no motor para voltar para Nova Zelândia. Nós tínhamos feito em três dias, é, três dias e meio, até chegarmos nesse local. Não tem outra ilha do caminho, não tem outra emergência no caminho. Então, falamos com a rádio da Nova Zelândia que nós estaríamos voltando. Os navios da Marinha não podiam nem sair do porto de tão feia que estava a tempestade, então nós falamos, não, nós não queremos, ninguém está machucado, nós estamos com um barco, é um barco forte, nós vamos voltar, o que aconteceu foi que depois dessa tempestade, nós pegamos mais três tempestades, não tão fortes, mas em vez de demorar três dias e meio para voltar, nós demoramos 11 dias, 11 dias ali à deriva, 11 dias de muito frio, abaixo, 5 abaixo é, de zero, é, com toda a nossa roupa, que a gente tinha que ficar no leme, não tinha mais nenhum aparelho eletrônico para ajudar a navegar, a não ser um rádio de reserva que a gente tinha, né, navegação pelas estrelas quando dava para fazer e o rumo para a gente voltar. Chegamos são e salvos depois de 11 dias e nenhum desses 11 dias a gente pensou em desistir. Mas quando as pessoas sempre perguntam, mas como que isso aconteceu? É, nós tínhamos feito uma revisão no barco na Nova Zelândia e trocado todos os cabos de aço que sustentam o mastro. Né? E no estaleiro obviamente que tinha que fazer os testes, alguma coisa não funcionou, não foi feita e aí quando a pressão das ondas e do, do vento o um mastro, um partiu, bastava um partir para levar né uhum. com a força todos os outros. E aí eu falo, gente, hoje em dia, você vê um carro sai da fábrica com uma equipe de engenheiro, com toda a tecnologia, sai da fábrica, é vendido e as pessoas compram, estão em casa e de repente recebe uma ordem. Retorne os carros à, à oficina porque houve um... um problema no freio, houve um problema não sei o que de abastecimento houve um problema, carros que chegam até explodir, eu digo a mesma coisa é um recall do, sabe, do momento é, nós confiamos naquele é, naquela pessoa que fez por alguma razão na prensagem porque o cabo de aço vai dentro de um, né, um lugar, na prensagem pode não ter sido bem feita então esse foi o momento pior que nós passamos numa tempestade
0: eu te perguntei isso de janeiro porque eu vi uma postagem de vocês e aí no, na fotografia falava janeiro. Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, mas janeiro é bem na, no meio da temporada de ciclone tropical. Por que que eles sairiam em janeiro? Eu falei, não é possível. Preciso perguntar não, isso para entender. Não, não
1: foi em janeiro. Foi em junho. Inclusive, eu passei o meu aniversário, no dia do meu aniversário, um albatroz, que estava cansado, de certo, daquela tempestade, posou no barco. E foi o maior perrengue para esse coitado desse albatroz levantar voo, porque ele ficou lá durante a noite inteira, e aí de manhã ele pulou para a bordinha assim, para aí depois ele levantar voo, porque né, eu ganhei de aniversário um albatroz
0: <risos> E eles são lindos, né? Ver, ver eles planando é... é espetacular, né? Esses últimos quatro anos, Eloísa, eu morei num veleiro, eu fui tripulante de um veleiro, que a gente passou os quatro anos no Pacífico, né? A gente saiu, eu acompanhei, eu entrei nos Estados Unidos e fui até a Austrália, passando duas temporadas na Nova Zelândia, fugindo justamente desses ciclones tropicais. E aí, eu lancei aqui no podcast Mara Sonora uma série contando um pouquinho dessa experiência. E teve uma ouvinte, a Terezinha Patrícia, lá de Manaus, que me perguntou, mas e aí, Marina, tem idade para sair velejando? Essa atividade maravilhosa tem uma restrição de idade? Você, na sua idade, é um exemplo de que não tem idade. Eu acho que ver a sua trajetória e ver os seus planos futuros eu acho muito incrível e eu queria te fazer essa pergunta. Heloísa, tem idade para isso, para velejar?
1: Não, é, basta a vontade, não existe idade, na realidade eu sempre digo, basta a vontade, porque é, tenho visto pessoas que compram barco depois que se aposentam com 65, que começam a velejar depois de 70, né? inclusive a primeira mulher a bater o recorde sozinha sozinha, de volta ao mundo, é uma inglesa de 70, se não me engano, 76 anos, né?
0: 76. É, então, é
1: 76, né? 76 <risos> é incrível. Então, não tem idade. A partir do momento que você tem a saúde, que você pode entrar num barco, que você pode sair, que você pode fazer os movimentos todos, não existe idade. E também, se você não pode, você pode usar uma vela adaptada, como eu tenho visto cada vez mais mais pessoas que têm alguma é, dificuldade física e que estão navegando. Mas não existe idade, gente. É uma ilusão esse negócio. Ah, eu não vou aprender agora porque eu já estou mais velha. Esquece. Idade é o número que te coloco, assim, sabe? Então, é a vontade que você tem, é o que vale.
0: E eu tenho uma pergunta também, de certa forma, engraçada e, e curiosa, assim. Porque existe um ditado italiano que, que fala que... Eu escutei alguns velejadores falarem isso, que os hóspedes a bordo são que nem peixe. É, depois de alguns dias, eles começam a cheirar não muito bem. <risos> eu queria saber de você, Luísa, porque vocês sempre têm hóspedes a bordo, sempre têm pessoas que, que nunca velejaram, não sempre tem mas já tiveram pessoas que nunca velejaram em mais de uma situação... Como é que é isso para você? Você lida com facilidade com essas pessoas novas a bordo? Eu queria te perguntar um pouquinho sobre isso.
1: Olha, eu brinco porque eu digo assim... Eu não sou psicóloga, é, não sou psiquiatra... Mas eu podia fazer um curso é, sobre essa questão do relacionamento humano. As tempestades são terríveis, você sabe disso, a calmaria. Mas você que viveu a bordo sabe que o nosso maior desafio... É conviver no pequeno espaço porque são pessoas de idades, personalidades e nacionalidades diferentes em que você tem que conviver. Né? Então, assim, quando nós temos essas pessoas a bordo, na realidade, as pessoas que nunca tiveram a bordo se assustam porque cai a máscara. É naquele momento que elas têm que ser ela mesmo É naquele momento que elas têm que aprender a conviver com outras pessoas. E como nós já vivemos em família há 10 anos, estamos vivendo com, assim, com as nossas é, tripulações é, diferentes há muitos anos, nós aprendemos a questão da empatia, se coloca no um sapato do outro para ver realmente como eles se sentem é, a paciência né? assim, de você ter paciência com as pessoas que vêm a bordo eu vou te contar, nesses 36 anos eu posso botar uma mão cheia de pessoas que não deram certo. Eu digo não deram certo por quê? Um que enjoou, coitado, que eu tinha muita pena que no primeiro porto foi parar no hospital, porque ele se recusava a comer ou a beber com medo de enjoar e quase estava apresentando um caso assim, bem, bem sério, né, de desidratação. E eu falava gente, você tem que que comer, você tem que beber. Então, assim, no primeiro porto, ele mesmo, voluntariamente, desembarcou, né? Tivemos um outro que foi, aí, um hóspede num charter, que tinha acabado de divorciar da mulher e veio, porque tinham mais outros dois casais que vieram e ele veio sozinho, e ele não saía do barco, e eu morrendo de medo que ele estava deprimido, então todo mundo ia mergulhar, passear, e eu ficava no barco. Não, eu vou ficar para cozinhar, mas na realidade, para cuidar, né? Porque ele disse, a ah, minha vida não vale mais nada, minha mulher me deixou. Então, assim, aos pouquinhos, eu fui aprendendo a lidar com as pessoas que são é como você falou, como um peixe, né? Mas, fora disso, durante o tempo que a gente velejou, a gente foi aprendendo também, todo mundo, nós fazemos reuniões que a gente chama, a reunião com o capitão, café da manhã com o capitão, é, o que que tá te incomodando? Vamos colocar na mesa, né? Ah, porque ontem fulano gritou comigo, gente, com aquele vento tem que gritar mesmo, você tem que aprender que no barco, sem querer, você grita, baixa a E as pessoas se assustam, com o tom de voz, o tom da urgência da voz, né? Então baixa a cabeça, baixa a cabeça porque uma retrancada pode te jogar na água, pode te matar, fazer um buraco na sua cabeça. Mas é, a gente foi aprendendo isso e aí a gente foi criando também uma certa resiliência a esse é, é, essa convivência com as pessoas. Então eu digo para você é, navegar com pessoas que também não são da família tem me ensinado muito e fazer eu fiz eu digo assim eu fiz pós-graduação nessa última viagem, porque nas duas primeiras eu tinha crianças, quer dizer, também é um outro é, é, desafio, mas nessa última viagem eu só, eu só tinha adultos. E pessoas assim, que vieram para ficar quatro meses e resolveram ficar até o fim da viagem, porque gostaram, aprendem. O nosso cinegrafista, que nunca tinha pisado o pé no barco, o Frank, da, da Espanha, eu tive assim, é um cara corajosíssimo. Ele chegou. É, atravessou os canais chilenos e foi para a Ilha de Páscoa. Você imagina, 12 dias cruzando o uhum. oceano. Nunca, ele achava, quando ele começou a ver os pássaros, que estavam chegando perto de terra. sabe? Então, assim, é, você aprende e vai colocando assim, se eu estivesse no lugar dele, como eu ia me sentir? Como que ele está se sentindo? Né? Então, você tem que aprender todo uma maneira, um modo novo, para não deixar, como dizia uh, essa ditado italiano aí, né? <risos> o peixe, depois de uma semana, fica ruim. Mas é um aprendizado muito grande. É mais do que qualquer universidade que você faz, mais do que... Eu digo assim, pós-graduação. Eu digo, ah, eu tenho uma pós-graduação porque você vai aprendendo. São... Você viveu a bosta, sabe? São 24 horas né é... É. Sem sair do barco, travessias, que às vezes você tem vontade de matar um ou outro, por exemplo, num relacionamento meu, eu e o Fredo, né? Eu digo, ah, meu Deus do céu, a próxima do Porto eu desembarco, eu jogo ele dentro d'água, mas você aprende a conviver, gente. Você aprende por quê? Tem uma tempestade. Aí ele diz, Luísa, me ajuda aqui. No eu digo, não, eu não vou te ajudar porque você gritou comigo ontem, você brigou comigo, eu tô zangada. Não dá, né? A gente tem que aprender a realmente... E hoje eu vejo as pessoas na pandemia, ontem... É, duas amigas estão divorciando porque não conseguiram conviver a pandemia com o marido. Eu falei, ah, vem viver a bordo para você ver o que é conviver a bordo no pequeno espaço. Mas é tudo um aprendizado, e a gente tem que aprender a ter esse amor também pelas pessoas, né? Esse respeito
0: pelas pessoas. E eu vou te contar uma coisa, eu há duas semanas casei com o meu companheiro a bordo, <risos> parabéns, parabéns. A gente conviveu Ai, quatro anos no barco e no dia 14 agora a gente oficializou aqui na Itália mesmo e foi ao contrário dessa tendência pandê pandêmica, né, de separação, a gente casou, Heloísa.
1: E você sabe que eu tenho uma nora, né, a Érica italiana. Nós a conhecemos Sim. na Nova Zelândia E ela está já há cinco anos Conosco, então ela Está é, né, com o, o Wilhelm, Vivendo com o Wilhelm, E assim, uma pessoa maravilhosa também E ela diz assim Ai, meu Deus do céu, eu amo o Brasil é a, é a italiana que mais gosta do Brasil Que eu conheço E é uma pessoa maravilhosa
0: Que maravilha, que legal Bom, essa foi a segunda parte Da conversa com a querida Eloísa Schirman se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, com seus familiares, enfim, com quem você achar que vai gostar também de escutar. E se por acaso você ainda não está seguindo nosso podcast no Spotify ou na plataforma de áudio que você preferir, dá uma força, clica lá em seguir. Isso é muito importante e ajuda muito a gente. Muito obrigada pela sua participação aí, nos ouvindo. Um grande abraço e valeu. Até semana que vem.